0: Olá pessoas, sejam bem-vindos ao Território da Clio, Rosângela Pereira de Oliveira, seguindo com a leitura do livro de Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com Lobos. Nós estamos no episódio, no conto do Barba Azul e hoje falamos sobre os devoradores de pecado. O Barba Azul é sobre todos os aspectos uma história de cortes, de separar para reunir. No último estágio da história, o corpo do azul é deixado para que os devoradores de carne, os corvos marinhos, as aves de rapina e os abutres o levem embora. Temos assim um final estranho e místico. Nos tempos antigos haviam almas chamadas de devoradoras de pecados. Eram espíritos, pássaros ou animais, às vezes seres humanos que num estilo algo semelhante ao do bode expiatório, assumiam os pecados, os dejetos da comunidade, para que as pessoas pudessem ser redimidas e purificadas. Já vimos como a mulher selvagem é la loba, a mulher dos ossos, a descobridora dos mortos, a que canta sobre os ossos dos mortos, mortos trazendo-os de volta à vida. E que essa natureza de vida-morte é um atributo crucial da índole instintiva e selvagem das mulheres. Do mesmo modo, na mitologia nórdica, os devoradores de pecados eram os carniceiros que se alimentavam dos mortos, incubavam -no nos ventre e os levavam para a réu, que não é um lugar, mas uma pessoa. Hel é a deusa da vida e da morte. Ela ensina aos mortos como viver da frente para trás. Eles vão se tornando os mais jovens, mais jovens, até que estão prontos para renascer e voltar à vida. Este ato de devorar pecados e pecadores, sua subsequente incubação e sua liberação de volta à vida, constitui um processo de individuação para os seres mais abjetos da psique. Nesse sentido, é correto e válido para essa finalidade retiremos energia dos elementos predatórios da nossa psique, matando-os, por assim dizer, esgotando sua força. Eles estão, eles então podem ser devolvidos à compassiva mãe da vida, morte e vida, para serem transformados e recriados num estado menos beligerante. Muitos estudiosos, que examinaram este conto consideram que o barba azul representa uma força que não pode ser redimida. Na opinião, minha opinião, porém, existem mais um campo para este aspecto da psique. Não a transformação de um carnífice num Mr. Chips, porém algo mais parecido com uma pessoa que precisa ser mantida num hospício, um lugar razoável com árvore, céu e alimentação adequada, e talvez música para acalmar. E não alguém a ser banido para um canto dos fundos da psique, para ser torturado e insultado. Por outro lado, não quero dar a entender que não existe algo que seja um mal manifesto e irregenerável, pois isso também existe. No transcorrer dos tempos, há a sensação mística de que todo o esforço de individualização realizada pelos seres humanos também afeta as trevas no inconsciente coletivo de todos os humanos, sendo esse o lugar de residência do predador. Jung disse uma vez que Deus adquiria maior consciência à medida que os seres humanos adquiriam maior consciência. Ele postulava que os humanos lançavam luz sobre o lado sombrio de Deus quando expulsavam seus próprios demônios para a luz. Não afirmo saber como tudo isso funciona, mas de acordo com o padrão arquetípico, aparentemente funcionaria da seguinte forma. Em vez de insultar o predador da psique, ou em vez de fugir dele, nós os desarmamos. Conseguimos esse feito não nos permitindo pensamentos discordantes a respeito da vida, da nossa alma, especialmente do nosso valor. Capturamos os pensamentos nocivos antes que eles cresçam o suficiente para nos prejudicar e destruir. Desarmamos o predador ao enfrentar suas invectivas com a proteção das nossas próprias verdades. Predador, você nunca termina o que começa, e você termina muitas coisas. Enfraquecemos os ataques do predador natural, levando a sério o que for verdade no que ele disser, trabalhando com essas verdades e ignorando o resto. Desarmamos o predador ao manter nossas intuições e instintos e resistir à sua sedução. Se fôssemos fazer uma lista de todas as nossas perdas até o momento atual das nossas vidas, lembrando-nos de ocasiões em que nos decepcionamos, em que estivemos em defesa diante do suplício, em que tivemos uma fantasia cheia de glacê e frufru, compreenderíamos que esses são pontos vulneráveis da nossa psique. É a esses aspectos carentes e desprestigiados que o predador recorre, a fim de esconder o fato que sua única intenção é de arrastá-la para o subterrâneo, sugar sua energia como uma transfusão de sangue. No final da história do Barbazú, seus ossos e cartilagens são deixados para os abutres. Este fato nos dá um forte insight sobre a transformação do predador. Essa é a última tarefa para a mulher. Nessa viagem com o barba azul, há de permitir que a sua natureza de vida, morte e vida, desmanche o predador e o leve embora para ser incubado, transformado e devolvido à vida. Quando nos recusamos a obsequiar o predador, sua força se esvai e ele é incapaz de agir sem nós. Basicamente, nós os expulsamos para aquela camada da psique, na qual toda a criação ainda está em formação e o deixamos por naquele caldo etéreo, até que possamos encontrar uma forma, uma forma melhor para ele preencher. Quando o enérgum psíquico do predador estiver derretido, ele pode receber uma nova forma, com algum outro objetivo. Somos, portanto, criadores. A substância bruta, tendo sido reduzida, transforma-se no material para a nossa própria criação. As mulheres descobrem que ao dominar o predador, dele retiram o que é útil e deixando o resto, elas se sentem cheias de energia, vitalidade e ímpeto. Elas extraíram do predador o que havia sido roubado, o vigor e o sentido verdadeiro. Pode-se entender de algum dos seguintes modos, o ato de extrair a energia do predador e transformá-la em outra coisa. A raiva do predador pode ser transformada numa exaltação da alma íntima, voltada para a realização de uma importante tarefa no mundo. A astúcia do predador pode ser usada para investigar e compreender as coisas de forma distanciada. A natureza assassina do predador pode ser usada para erradicar o que deve realmente morrer de, na vida de uma mulher, ou as coisas para as quais ela precisa morrer na sua vida exterior, sendo essas coisas diferentes, conforme a ocasião. Aproveitar as partes do barba azul é como isolar os elementos de valor medicinal do venenoso meimendro, ou os elementos curativos da temível pela dona, e usar esses materiais com cuidados para ajudar e para curar. As cinzas deixadas pelo predador irão sem dúvida se levantar novamente, mas de forma diferente, com muito maior oportunidade de ser reconhecida e com um poder muito reduzido para enganar e destruir, pois você derreteu muito dos poderes que ele dedicava à destruição e voltou esses poderes para o que é útil e relevante. O Barba Azul é uma fábula muito importante para as mulheres jovens, não necessariamente na idade cronológica, mas em alguma parte da sua mente. É uma história sobre ingenuidade psíquica, mas também sobre o vigoroso desrespeito, a proibição de olhar e de, afinal, trucidar e reduzir pedaços. O Predador Natural da Psique as histórias têm a intenção de devolver o movimento à vida interior. A lenda do barba azul é um exemplo de especial importância para ser aplicado à vida interior de uma mulher que tenha sido assustada, acuada ou encurralada. As, solidões, as soluções presentes nas histórias diminuem o medo, ministram doses de adrenalina na hora certa. E o que é mais importante para o self ingênuo do cativeiro, abrem portas em paredes anteriormente sem nenhuma abertura. Talvez o mais importante seja o fato de a história do Barba azul trazer ao nível do consciente a chave psíquica, a capacidade de fazer com que qualquer pergunta a respeito de nós mesmos, da nossa família, dos nossos projetos de vida como um todo. Depois, como um ser selvagem que tudo fareja, que cheire em volta, debaixo e dentro para descobrir alguma coisa, é... A mulher está livre para encontrar respostas verdadeiras para suas perguntas mais profundas e mais sombrias. Ela está livre para arrancar os poderes daquilo que a assolou e para voltar esses poderes que antes foram empregados contra ela, para os excelentes usos que forem mais convenientes. Assim é a Mulher Selvagem. Belíssimo, belíssimo conto. Forte, forte. Bom, por hoje ficamos por aqui. Amanhã seguimos com o um homem sinistro nos sonhos das mulheres. Fiquem bem. Namastê.